0: Rok 2020 pod wieloma względami był rokiem naprawdę okropnym. Na szczęście zostały nam filmy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o 10 naszym zdaniem najlepszych filmach 2020 roku. Cześć Rafale.
1: Cześć, witam serdecznie. Zaczynamy nasze podsumowanie na kanale Be My Hero, a naszą topkę właśnie, na, nasze materiały zaczynamy od topki filmowej. Powiem, chyba musimy przyznać, że nie było łatwo wybrać w tym roku tych filmów ze względu na to, jak mało ich wyszło, a jak dużo ich miało wyjść. No, Niemniej nie jednak trochę tam uzbieraliśmy uzbieraliśmy naszą, nasze top 10, plus też oczywiście mamy kilka propozycji, które w top 10 się nie znalazły, ale które też oczywiście polecamy, bo to są jak najbardziej dobre filmy.
0: Może rozpoczniemy od tego, jakie zasady nami kierowały podczas wyboru tych filmów, o których za moment porozmawiamy. Na pewno musiały być to filmy, które miały swoją premierę szeroką dystrybucję w 2020 roku od 1 stycznia do 31 grudnia niezależnie od tego, czy były to filmy w kinach, filmy na streamingach czy też firmy, filmy na platformach, które miały swoją premierę na platformach VOD. No i właśnie najważniejsze jest to, że to musiały być filmy, które w Polsce polską premierę miał w 2020 roku. Najważniejsze jest też to, że tę listę układaliśmy wspólnie. Znalazły się na niej tylko filmy, które widzieliśmy obaj, bo tak też ta nasza lista podsumowująca rok miała wyglądać. Jeśli chcielibyście, żebyśmy wyrazili swoje solowe opinie na temat najlepszych filmów, dajcie znać w komentarzach. Na pewno chętnie ją przygotujemy. Więc zaczynamy. Nasze zestawienie rozpoczynamy od miejsca dziesiątego, na którym znalazła się produkcja Amazon Prime Video, a mianowicie film Sela and the Spades. Jest to film Tayarishi Po, jest to jej debiut reżyserski, który został przez Amazona wykupiony po projekcjach festiwalowych. Ten film opowiada o bardzo ciekawej historii, historii szkoły z internetem, w środku której zorganizowane są kliki, które obsługują uczniów tej szkoły. W różny sposób. Dostarczając używki, organizując imprezy, czy też zapewniając ochronę. Jednak, gdy dochodzi w tej frakcji Pików do przekazania władzy, bo ta następuje za każdym razem, kiedy do głównodowodzący frakcją Wychodzi ze szkoły, zaczynają się pojawiać problemy, bo nasza główna bohaterka, grana przez Lowi Simon, czyli Sela chciałaby przekazać władzę napotkanej spotkanej dziewczynie palomie, ale nie jest pewna, czy na pewno będzie ona gotowa na przejęcie władzy. Punkt wyjścia jest prosty. Mamy sobie szkołę, w której działają sobie kliki, jak to w każdej szkole, które starają się jakoś wieść życie. Ale w miarę posuwania się fabuły, ten film przeradza się bardzo mocno w film gangsterski, gdzie to uczniowie posuwają się do naprawdę nikczemnych czynów, aby tylko osiągnąć swoje cele. Właśnie bardzo ciekawy jest ten film pod tym względem
1: konstrukcji, bo zaczyna się jak typowy film młodzieżowy, gdzie będziemy mieli właśnie jakieś przepychanki szkolne, natomiast te wszystkie frakcje, o których wspomniałeś zaczynają tutaj tak naprawdę przeradzać się w porachunki mafijne czasami. Bardzo, ciekawe, bardzo ciekawie za, zarysowani są tutaj bohaterowie, w szczególności główna bohaterka Sela, która tak naprawdę pod koniec tego filmu przeradza się niemalże w Wilana i właśnie tak naprawdę film też nam do samego końca nie daje odpowiedzi na to, jaka jest ta nasza główna bohaterka ostatecznie. To jest jedyny film na tej liście, który będzie taką młodzieżówką powiedzmy i miał się tutaj pierwotnie nie znaleźć, ale wydaje mi się, że powinniśmy też na tych naszych topkach prezentować różne podejścia, dlatego i zdecydowaliśmy, że uwzględnimy go jako właśnie ten przedstawiciel
0: powiedzmy to Janka Dolt. Właściwie o wszystkich filmach, o których będziemy mówić robiliśmy w ciągu 2020 roku materiały, więc odnośniki do materiałów poświęconych tym filmom będą znajdować się tu gdzieś w górnej krawędzi ekranu, a także oczywiście w opisie. Przejdźmy do kolejnego miejsca. A na miejscu dziewiątym Marejni Matka Blusa.
1: Film, który wyszedł stosunkowo niedawno na platformie Netflix, bo w grudniu zeszłego roku. Film opowiadający o właśnie tytułowej piosenkarce bluesowej. Film, który jest ekranizacją sztuki teatralnej oczywiście, który jest ym, fantastyczny pod względem wykonań aktorskich. I to się liczy tak naprawdę tylko w tym filmie, bo mamy y, Viola Davis i mamy oczywiście Chadwicka Bosemana w jego ostatniej roli. Ta dwójka aktorów robi fantastyczną robotę, bo Viola Davis ona jest fantastyczna w tych takich przemianach, ale to ile wykrzesa z siebie charyzmy i tych uczuć Chadwick Boseman w tej roli, to y, zasługuje na nominację do wszelkich możliwych nagród, według mnie. że Jest to film też y, momentami ciężki, który miewa dłużyzny, ale dla tych kreacji aktorskich i dlatego, y, jak ci aktorzy wypadają i no, w, sum w sumie dlatego warto obejrzeć ten film.
0: Tak, ja tylko dodam tyle, że jest to film bardzo intymny, bardzo zamknięty w kilku pomieszczeniach, które, y, który naprawdę stawia na aktorstwo i jakość tego aktorstwa. Na miejscu ósmym znalazł się film Spike Lee, pięciu braci. Kolejny film, w którym możemy po raz jeden z razów ostatnich widzieć Chadwicka Bozmana, który opowiada o weteranach wojny w Wietnamie, ale weteranach czarnoskórych, którzy powracają do Wietnamu po to, aby odzyskać kości właśnie jednego ze swoich poległych przyjaciół, a jednocześnie, żeby odzyskać złoto zakopane w czasie wojny w Wietnamie. Jest to film, który również stoi występami aktorskimi. Mamy nadzieję, że w tym okresie nagrodowym zostanie on doceniony i aktorzy pojawiający się w tym filmie zostaną docenieni za swoje role, bo jest to film niezwykle interesujący również ze względu historię, jaką opowiada, bo... Jest to historia mniejszości, która brała udział w wojnie w Wietnamie. Jednocześnie nigdy temat żołnierzy czarnoskórych nie był tej porywki nieporuszany.
1: Tak, zgadzam się. Jest fantastyczny pod kątem właśnie tego, jak opowiada to na dwóch płaszczyznach tychczasowych i łączy te wątki te, tego, co się obecnie dzieje w USA, obecnej polityki, obecnych problemów właśnie z tym motywem, Wojny w Wietnamie z tymi flashbackami, które przypominają bardzo chociażby czas Apokalipsy czy Pluton. Przeplatanie tych ważnych obecnie, wtedy i obecnie, motywów społeczno-politycznych bardzo fajnie wychodzi z Pajkowili i to już widzieliśmy w jego wcześniejszych filmach, natomiast tutaj mamy kontynuację jakby tej dobrej pasy i tych ważnych filmów moim zdaniem. Na miejscu siódmym znalazł się film Baby Teeth. Film ten miał swoją polską premierę w kinach. Film, o którym nie rozmawialiśmy, nie, nie staczyło nam czasu na to, natomiast jest to film bardzo ciekawy, film o nastolatce, film znowu poruszający tematykę problem, problemy młodych ludzi, natomiast jest to wszystko wywrócone do góry nogami ze względu na to, że mamy tutaj bohaterkę chorującą na nowotwór, która boryka się z problemami, które nie są tak często poruszane też w filmach swoją drogą, bo jeżeli mamy jakieś osoby chorujące, to zazwyczaj są to osoby starsze, natomiast y, motyw młodej osoby chorującej na tak poważną chorobę jest rzadko w kinie poruszany, jeżeli w ogóle. Jest to film znowu bardzo intymny, bardzo mały, opowiadający historię miłosną między dwójką bohaterów, naszą, główno, naszą główną, czyli e, Milą i kolegą, znajomym i osobą do której zaczyna coś czuć, czyli Mozesem, To jak ten film opowiada tę historię, te problemy, z którymi muszą się mierzyć zarówno nasza bohaterka, jak i Mozes, jak i rodzice też naszej bohaterki. Ja chciałem tylko wspomnieć, że fantastyczny w tym filmie jest też na przykład Ben Mendelssohn, który, którego byśmy nie kojarzyli z tego typu kinem takim powiedzmy trochę indie też a wypada fantastycznie w tej roli.
0: To jest film australijski. To jest film bardzo typowy dla kina australijskiego, który też bazuje na sztuce teatralnej. Na sztuce z 2012 bodajże roku. Jest to film niezwykle ciepły, niezwykle kolorowy, ale tak pastelowo kolorowy, który jednocześnie opowiada o bardzo ciężkich sprawach, bo każda z postaci, którą widzimy w tym problemie boryka się z jakimś bardzo istotnym problemem i powiedziałeś, że nie mówi się w kinie o młodych osobach chorych. Wiesz co? No właśnie, wydaje mi się, że to jest film, który przez Hollywood byłby potraktowany jak film w stylu tych bazujących na powieściach Toma Greena o młodych nastolatkach, którzy zakochują się w sobie, a oboje są śmiertelnie Chor, chorzy. Tak. tutaj natomiast jest zupełnie inne podejście do tego tematu, bardziej takie prawdziwe, ale też takie o wiele mocniej metaforyczne i niedopowiedziane i chyba to jest największa siła tego wszystkiego, bo, bo mimo choroby, mimo zbliżającego się końca, mimo tych rozterek, jakie nasi, nasi bohaterowie mają to jest w tym wszystkim jakiś rodzaj nadziei i też zrozumienia, że tak musi się wydarzyć na miejscu szóstym znalazł się laureat Oscara z 2020 roku, mianowicie film 1917. Dlaczego? Bo jak już wspomnieliśmy, na tej liście znalazły się filmy, które miały swoją polską premierę w 2020 roku, a właśnie e, 1917 premierował w Polsce w styczniu ubiegłego roku. No, co tutaj dużo można o tym filmie powiedzieć? Jest to film, który zafascynował nas wszystkich swoją stroną wizualną. To, jak przedstawione zostało to wszystko, co dzieje się na tym ekranie, jak ten film wygląda, jak obserwujemy to, co dzieje się w tym jednej, tego jednego dnia, jednej doby podczas wo I wojny światowej jest niesamowite i to zostało chyba z nami na długo. I nie tyle aktorstwo, co praca kamery i to, jak, jak, ten, jak ten film wygląda, sprawiają, że zasługuje na to miejsce.
1: Zdecydowanie, jeżeli miałbym do czegoś porównać 1917, to byłaby to Dunkierka Christophera Nolana, film, który tak naprawdę nie stoi bohaterami, tylko Głównym bohaterem zbiorowym jest właśnie ta wojna, która wyniszcza wszystko i oczywiście dodam jeszcze tylko, że absolutnie zasłużony, zasłużone nagrody dla Rogera Dickinsona za zdjęcia, bo to jak ten film wygląda, to jak ta wojna jest w tym filmie pokazana, już nie chodzi o samą pracę kamery, która udaje to jakby jedno ujęcie, ale to nas, te nasycenia kolorów, te plenery, to wszystko, jak, wy, jak to jest sfilmowane, jak to wygląda, to zasługuje na wszystkie nagrody świata. A na miejscu piątym znalazł się Niewidzialny Człowiek. Film z premierą kinową w 2020 roku, w marcu 2020 roku, który ma nam na nowo jakby przywrócić klasyczne potwory Uniwersalu, opowiedzieć historię potworów Uniwersalu z nowej, świeższej, tej współczesnej perspektywy. Film, na który ja bardzo, bardzo czekałem, bo jestem wielkim fanem zarówno potworów Uniwersalu, jak i Elizabeth Mosk. Jest to film, który... Można określić jednym słowem niepokój, bo jakby wszystko w tym filmie sprowadza się do tego, że i bohaterka i y, widz się, obserwujący jej losy są w jednym wielkim niepokoju cały czas i powolne popadanie w, powiedzmy w szaleństwo głównej bohaterki, ale tak naprawdę nie szaleństwo i to jak nie jest jed, niejednoznaczny jest to film, to z, y, tym, z czym musi się też borykać główna bohaterka, bo ten film porusza bardzo przede wszystkim bardzo ważny problem, problem y, przemocy wobec kobiet, bo nasza bohaterka była przez swojego partnera bita i no, była stosowana wobec niej przemoc, to, jak świat reaguje na nią i na to, co, co jakby się dzieje w trakcie trwania filmu, to, co robi jej partner, yy, to jest też bardzo ważny temat i kolejny z ważnych tematów poruszonym w tym ciężkim roku, który już minął na szczęście o których warto rozmawiać i które warto pokazywać na szerszym ekranie.
0: Ja chciałem dodać do tego wszystkiego tylko to, że to jest film, który rozpoczyna się jak horror, bo zaczyna się od tego, że nie wiemy, czy hmm. nasza główna bohaterka faktycznie jest szalona, czy może jest trochę prawdy w tym, co mówi, a w miarę upływu fabuły mamy coraz większe przekonanie, że tak, ma rację i że to nie do końca jest horror, bo nie mamy tutaj istot ponadnaturalnych, a świetnie stworzony thriller psychologiczny. I to chyba jest jedna z najważniejszych rzeczy, która tak naprawdę porusza w tym filmie. Na miejscu czwartym mamy dla was Nieoszlifowane diamenty. Kolejny film, który swoją premierę miał tak naprawdę w wybranych kinach w roku 2019, ale w szerokiej dystrybucji na terenie Polski znalazł się dopiero w roku 2020, na początku chyba lutego, jeśli dobrze pamiętam. Jest to film braci Sawdi, o których na pewno jeszcze nie raz usłyszymy z rolą naszego Adama Sandlera, który po raz kolejny chociaż pierwszy raz od dawna poka pokazał, że jest na naprawdę dobrym aktorem, nie tylko aktorem komediowym, który potrafi robić żarty spierdzenia i żegania, ale też który potrafi fantastycznie wcielić się w dość skomplikowaną postać, jaką był jego bohater. No i też to całe napięcie, to to, że nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzy z tym tytułowym diamentem, jak ta historia się zakończy i czy być może nasz główny bohater popadnie w szaleństwo albo wcześniej dostanie kulkę w łeb od, od, od gangsterów. Nie wiem, co się wydarzy. To też jest coś, co naprawdę podsyca to zainteresowanie seansem. No i tak naprawdę jeszcze te fantastyczne zdjęcia, bo ten film w wielu momentach jest naprawdę fantastyczny, jeśli chodzi o to, jak wygląda.
1: To, ile bracia Sawdi wyciągnęli z Adama Sandlera, to zasługuje na wszystkie nagrody świata, bo ten aktor faktycznie już był chyba przez nas skreślony i przez wielu ludzi zresztą skreślony, jeżeli chodzi o poważne role. Natomiast faktycznie to, jak ta jego postać jest nabuzowana przez cały film i to, jak my z każdą kolejną minutą seansu zaczynamy być nabuzowani razem z nim, to napięcie, które rośnie, z każdą kolejną sekundą tego filmu masz wrażenie, że to napięcie rośnie i rośnie i rośnie i rośnie i ten film był dla mnie doświadczeniem y, bardzo mocnym i ja naprawdę nie obejrzałem go na raz, to przyznaję się, y, musiałem go sobie dawkować, bo tak właśnie y, silne emocje we mnie wzbudzał. I to, co robił główny bohater, to, jak on żył, jak się prowadził, to, jakie miał przygody. A to, co się dzieje w finale, to jest to, zasługuje na wszelkie, na wszelkie możliwe pochwały, to co, to, co się wydarzyło w tym filmie. Także zdecydowanie polecamy. Doszliśmy już do podium, a na miejscu trzecim naszego podium zestawienia Be My Hero 2020, najlepsze filmy, znalazła się Emma. Jeden z dwóch filmów z Anion Taylor-Joy w tym, w tym roku, który dostaliśmy, który opowiada o kobiecie, która nie do końca chce wyjść za mąż, ale jej głównym celem w życiu jest bycie swatką swego rodzaju. Film kostiumowy, film epoki, film, który jest bardzo pastelowy, ma bardzo piękną paletę barw, jest bardzo przyjemnym seansem. Jest coś w tym filmie takiego, co sprawia, że czujesz się dobrze, poprawia ci nastrój on, bo obserwujesz sobie tych ludzi, jak oni sobie żyją w tej małej, angielskiej miejscowości, czy brytyjskiej miejscowości, te ich codzienne sprawy, codzienne problemy.
0: Faktycznie, jeśli chodzi o M, jest to film, który zaskoczył nas chyba y, obu, mhm. tym jak wygląda, jakie pozostawia po sobie wrażenie i też tego, jak radosna i pełna nadziei jest ta historia, jednocześnie tak ograna przez wszyscy, we wszystkich tych filmach kostiumowych, a jednocześnie na swój sposób niezwykle świeża. I to chyba to właśnie, to połączenie tego e, znanego nam kostiumowego kina z tą świeżością i trochę nowoczesnością sprawiła, że tak znakomite wrażenie po sobie ten film nam w naszych głowach zostawił. Być może też dlatego, że to jeden z niewielu filmów, który widzieliśmy w 2020 roku w kinie, może, ale abstrahując, Emma jest warta, nasz, warta polecenia i rola Annie taylor Joy. Tak samo. Na miejscu drugim znalazł się kolejny mały film, który jednocześnie pozostawia po sobie ogromne wrażenie w duszy, w głowie i w sercu, a mianowicie Kłamstewko. Kłamstewko z Aquafiną w roli głównej. Jest to amerykańsko-chiński film, dwujęzyczny film, który opowiada o tym, jak rodzina przyjeżdża do Chin, do rodzinnej miejscowości, do miejscowości, z której wszyscy się wywodzą, aby pożegnać babcię, która cierpi na raka i nie wiadomo, czy przeżyje kolejny rok, ale jednocześnie nie mówiąc o tym właśnie tejże babci. Wszyscy zjeżdżają się pod pretekstem ślubu kuzyna naszej głównej bohaterki i świętują wszystko tak, jakby nic złego z babcią miało się nie wydarzyć. Jest to film, który, w którym to tytułowe kłamstewko odgrywa bardzo istotną rolę, ale jest to też taki film za te, o, o tęsknocie za tym, co proste, za życiem, takim nieskomplikowanym życiem, gdzie mam bliskich, kochających się, mimo że ta rodzina, którą widzimy, wcale tak nie do końca się kocha i musi sobie wiele problemów po drodze wyjaśnić. Jest to kolejny z tych filmów, takich bardzo filgudowych, ale jednocześnie osadzony w takiej e, rzeczywistości, z, której, z którą nie mamy na co dzień do czynienia, no bo nie mamy raczej wyglądu tego, jak wygląda życie w Chinach, w rodzinie chińskiej.
1: Tak, film jest przede wszystkim bardzo dużą dawką pozytywnej energii, bo mimo, że podejmuje ważny i ciężki temat, to tak naprawdę... To jak to jest zrealizowane To jak ta Jak, jak śledzimy losy naszych bohaterów to wszystko sprawia, że ten film jest niesamowicie ciepły i jest niesamowicie fajnym filmem takim na, na poprawę nastroju, bo wiadomo, chodzi tutaj o śmierć i, i jakby ten temat śmierci jest tutaj motywem przewodnim, ale jest to wszystko ograne w taki bardzo lekki sposób i faktycznie wydaje mi się, że bardzo ciekawe jest to podejście, że jesteśmy właśnie, że to nie jest jakaś rodzina amerykańska, tylko że jedziemy na daleki wschód do Chin i widzimy to wszystko z perspektywy, której na co nie oglądamy. Totalnie nie oglądamy, bo mamy tam różnego rodzaju oglądamy zwyczaje, właśnie to życie codzienne i to jest yy, fantastyczne. Ja chciałem jeszcze tylko dodać, że rola Aquafiny w tym filmie jest fenomenalna i to jest ko kolejna aktorka, którą bardzo chyba będzie warto śledzić w kolejnych
0: latach. Zdecydowanie. Ja chciałem tylko na koniec tego segmentu dodać, że istotny jest też tytuł oryginału The Farewell, czyli pożegnanie, bo tak właściwie o to chodzi, prawda? Wszyscy żegnają się z tą babcią, z tą głową, rodziny i jednocześnie pozostają z takim odczuciem, że wszystko co mogli zrobić, co chcieli powiedzieć, powiedzieli. I to jest właśnie takie najbardziej satysfakcjonujące i najbardziej istotne, że, bo mimo tego, że wiemy, że prawdopodobnie babcia nie przeżyje, to jednocześnie wszyscy w zgodzie z, czystą, z czystym sumieniem się rozstajemy. Zanim przejdziemy do naszej jedynki, mamy jeszcze dla Was kilka propozycji, które znalazły się tuż poza dziesiątką i teraz chcielibyśmy im oddać hołd <grych> jako y, część naszego, naszych przygód filmowych z 2020 roku.
1: Są to filmy, które... Zrobiły też na nas duże wrażenie, no jednak trochę się ich uzbierało, a zdecydowaliśmy, że będzie to tylko top 10, więc teraz podamy te propozycje, które jeszcze, na które jeszcze warto zwrócić uwagę z zestawienia 2020. Małe kobietki. Mank. Diabeł wcielony. Eurovision Song Contest. Historia zespołu Fire Saga. Harley Quinn. Ptaki nocy. I wujek Frank. No i doszliśmy do miejsca numer 1 zestawienia najlepszych filmów 2020 roku na Be My Hero, a na miejscu pierwszym pojawił się Jojo Rabbit, film Taiki Waititiego, który mogliśmy oglądać w styczniu zeszłego roku w polskich kinach. Kolejny film tego twórcy, który jest tak nietypowy i ja jestem pod, ja jestem pod ogromnym wrażeniem Taiki Waititiego, skąd, skąd on bierze pomysły na te swoje filmy, które są tak dziwaczne, jeżeli o tym przeczytasz na papierze, a które tak bardzo działają i które tak bardzo angażują, jeżeli się je ogląda na ekranie. To jest kolejny film, który jest też mistrzem tej, tego dramatu ukrytego pod warstwą śmiechu i pod warstwą komedii, bo film opowiada historię Jojo, młodego, małego chłopca, który chce wstąpić bardzo do Hitler-Jungen. Rzecz dzieje się w trakcie II wojny światowej. Sam reżyser gratuje tutaj wy wyimaginowanego przyjaciela naszego bohatera, którym jest Adolf Hitler. I to brzmi bardzo głupio, jeżeli się o tym mówi, ale mm, to jak ten film y, przekazuje ten dramat wojny i to co się działo z ludźmi wtedy y, i nie, nie mówię tylko o ludziach, którzy byli ofiarami, nie mówię tylko o na przykład Żydach, tylko też na przykład o ludziach, o Niemcach, którzy byli jak oni byli zmanipulowani przez tą propagandę. Jest to Roller coaster emocji. Tutaj mamy y, bardzo dużo momentów, w których naprawdę wybuchałem śmiechem oglądając ten film, ale bardzo dużo momentów, w których tak naprawdę y, no miałem łzy w oczach, bo były to smutne momenty. Fantastyczny Taika Waititi w roli właśnie Adolfa Hitlera, o którym wspomniałem, czy chociażby Scarlett Johansson w roli matki Jojo y, też jest fenomenalna.
0: Tak, jest to to połączenie w filmach Taiki White tego, które działa najlepiej, czyli prawdziwa, bardzo ciężka i smutna historia, jednocześnie połączona z jego surrealistycznym abstrakcyjnym poczuciem humoru. To działa znakomicie i tak naprawdę jest to historia o tym, że wiele rzeczy wystarczy zrozumieć, aby zmienić do nich całkowicie podejście, niezależnie w którą stronę i niezależnie od tego, o czym mówimy. Czy to właśnie mówimy o podejściu do trzeciej rzeczy i Wyznawania teologii nazizmu, czy to też odnośnie tego, jak należy traktować drugiego człowieka, niezależnie od tego, kim jest i skąd pochodzi. No i tutaj powiedziałeś o taj tajce White o Skarle Johansson, no ale nie możemy zapominać i o e, Romanie Gryfinie Davisie, czyli JoJo, tak samo jak o. Tomasin Mackenzie, która gra Elzę i która z tego co pamiętam już niedługo pojawi się w kilku naprawdę ciekawych filmach. To nasz numer jeden 2020 roku, mimo, że my ten film po raz pierwszy widzieliśmy w roku 2019. Mamy nadzieję, że ta dziesiątka a właściwie szesnastka przypadła wam do gustu. Jeśli macie inne filmy, które chcieliby, które myślelibyście, że znalazłyby się w waszej dziesiątce czekamy na was w komentarzach. Chcieliby byśmy też porozmawiać z Wami na temat tego, na temat tych tytułów, które pojawiły się w naszym zestawieniu.
1: Czekamy, czekamy na Was w komentarzach, dajcie znać, yy, a my się widzimy już w kolejnej topce, która pojawi się niedługo, w której będziemy rozmawiać o najlepszych serialach. Tyle od nas. Dziękujemy Wam, do zobaczenia. Cześć. Cześć.